0: Но при этом они по-прежнему остаются вот в этом разрываемом, в разрываемой дилемме. Потому что у тебе, ты теперь должна все, много, слишком везде. Мы пытаемся найти какой-то третий путь, возвращение, что ли, право вот жить свою жизнь, не подчиняясь. Появилась героиня, которая ей за 40, она зачастую может иметь или не иметь семью. Она свободная. Любое обучение новому, любая вот эта гибкость, она требует более интенсивной, что ли, работы мозга. Оно вынуждает нас адаптироваться к быстрым переменам карьер. Но мы-то еще молодые, и мы еще имеем впереди 20, 30, 40 лет запаса. Еще как бы повторить дважды. Когда мы можем снять с себя время, позаботиться обо всех, которые на нас так или иначе висит, и оглянуться вокруг. А я-то про что? Вот моя жизнь, она про что? Что я хочу от своей жизни?
1: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция», я его ведущая Олеся Онищенко. Сегодня мой гость Ольга Нечаева – предприниматель, писатель, блогер и основатель платформы Фимософия. И тема нашей беседы будет «Что изменилось за последние десятилетия в жизни женщин за 40?». Ольга, представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе немного.
0: Спасибо, Олеся. Добрый день всем. Еще раз меня, меня зовут Ольга. Мне 45 лет. Наверное, с этого нужно начать. Я попадаю в эту страту, о которой мы говорим. В прошлом у меня была достаточно долгая карьера топ-менеджера. Я вице-президент компании, которые входили в Fortune 500 крупнейших компаний. Я эту карьеру оставила, ушла в собственное предпринимательство. Сейчас я уже делаю третий свой бизнес. Это платформа поддержки женщин под названием Фимософия. Мы делаем много психологических продуктов разного формата, плюс поддерживаем комьюнити взаимной, взаимной поддержки женщин. И как раз, в общем, те женщины, которые к нам приходят, и с которыми мы общаемся, это женщины в среднем от 35 и старше. Для меня это, наверное, моя стая. Поэтому та тема, которую мы сегодня обозначили, она крайне релевантна.
1: Ольга, можно немного подробнее узнать о вашей платформе философия? В чем заключается ее суть?
0: Ну, как можно, наверное, понять из названия, это женская философия, и мы, наверное, пытаемся переосмыслить положение или как бы отношение, идентичность современной женщины. Есть Безусловно, очень много для женщин сделал феминизм в плане отвоевывания прав, обозначения ярчайших социальных проблем в обществе, социализации, внутренней настройки и так далее. Сейчас, мне кажется, мы выходим на такой уровень в нашем обществе, в котором, на котором женщины во многом уже, по идее, имеют какие-то права и какие-то возможности гораздо больше, особенно в последние годы, чем, скажем, 10, 15, 20, 50 лет назад. Но при этом они по-прежнему остаются вот в этом разрыве выражаемой дилемме, потому что у тебя, ты теперь должна все, много, слишком везде. То есть ты обязана состояться как финансовая независимая, самостоятельная единица, делать карьеру, что-то такое делать, это оказывает огромное давление. Ты обязана при этом остаться хорошей женой, хорошей матерью, реализоваться в семье и... Все это сделать как-то одновременно, легко и не показывая своих сложностей. И в этом плане мы пытаемся найти какой-то третий путь, возвращение, что ли, права вот, жить свою жизнь, не подчиняясь давлением. Если раньше давление были исключительно или в основном такого классического патриархального характера, то теперь они... Очень различные. Там, я, например, одна из моих работ, у меня их много. Я секс-колумнист журнала Сноб, и я пишу колонки про секс, про сексуальность, про самовыражение женщины там. Одна из больших-больших давлений, которое принесла сексуальная революция, что теперь каждая должна быть супер раскрепощенной, супер яркой, иметь какую-то такую огромную, полную салюта в сексуальную жизнь. Но ведь женщины очень разные, и мы вот как бы наш основной посыл что ли фемафофи. Он звучит так – «Искусство – жить с собой». То есть для нас очень важна валидация, что каждая женщина имеет право быть собой. Она может быть мягкой, она может не стремить, не иметь амбиций или иметь амбиции. Она может выбирать семью и детей, а может их не выбирать. И все это нормально. То есть чтобы наши движения за отвоевывание прав, они не производили еще больше давления на женщин. Вот это как бы основной такой позыв. Как нас называют, феминизм с человеческим лицом. Хочется верить, что это так, но мы сосредотачиваемся прежде всего на внутреннем состоянии. То есть мы поддерживаем именно как, даю ли я себе право быть самой собой, как я есть, любой.
1: Ага, а в чем, собственно, заключается поддержка?
0: Ну, во-первых, у нас есть комьюнити, которая эта группа в Фейсбуке, которая постоянно и очень быстро растет, где она называется «Бережно о сложном», куда можно прийти, обсудить любые темы. Очень бывают триггерные, сложные темы, на которые обычно в социальных сетях, если ты поднимешь этот вопрос, то тебя могут просто порвать на кусочки. У нас нет, у нас нельзя никого порвать на кусочки. Поэтому и мы и учимся, и друг у друга учимся, и поддерживаем обсуждать вот такое вот сложное, и болезненное, и потенциально триггерное все равно в парадигме вежливости и взаимной поддержки. Во-вторых, то, что мы производим коммерчески, как компания, э, мои сооснователи — это психологи, И мы производим продукты, доступные психологического характера. Это квесты. Вот сейчас у нас новые выйдут, короткие практики, которые стоят недорого. И для женщины, которая чувствует необходимость ну, какой-то поддержки личной и, допустим, не может позволить себе личную терапию с психологом, это хорошие часто варианты, подпорки, которые можно купить. Ну, плюс мы пишем достаточно большое количество эфиров, видео с, по различным темам мы делаем со специалистами, с психологами, ну делаем, мы начали это делать четыре месяца назад, <laughs> ну, uh-huh. делаем, uh-huh. да.
1: Uh-huh. Хорошо, я размещу ссылку на ваше сообщество в описании к этому выпуску подкаста, чтобы наши слушатели могли перейти и узнать о нем больше. Если вернуться к теме нашей беседы, то <laughs> начнем с главной темы: что изменилось на ваш взгляд за последние десятилетия в жизни женщин за 40.
0: Ох, э, ну, во-первых, конечно, многое, и э, оно продолжает меняться каждый день, иногда с огромными скоростями. Ну, во-первых, как мне кажется, изменились те ролевые модели, которые женщины видят перед собой. Если вспомнить кино последних времен, там, героиню, например, Робин Райт из «Карточного домика», или героиню Шарли Стерон из нескольких фильмов последних, там, Хелен Мирин, Кейт Бланшет, Джиллиан Андерсон. Это появилась героиня, которая ей за 40. Она зачастую может иметь или не иметь семью. Она свободная, прежде всего, как единица. она Это не чья-то жена или не нарождающаяся бабушка. Она сама по себе. Она выбирает свою сексуальную жизнь, например, сама. Она свободна в поиске партнеров. Она не обязана быть при муже. То есть вот эта валидация, что в 40 ты остаешься... Даже смешно звучит, честно говоря, сказать «ты остаешься женщиной». Ну что ты женщина? То есть есть же выражение «40 — это новый 30». Вот мне кажется, вот этот вот переход отношения к возрасту 40 не как угасания, а как расцвета, он очень сильно сейчас ярче виден в обществе. Второе. За счет развития медицины, продления нашей жизни мы стали позже рожать. Гораздо больше женщин только к середине 30 лет созревают к э, идее детей и семьи. И благо, в той или иной мере, нам все больше это позволяет и здоровье, и медицина. Да? То есть, когда я рожала своего первого ребенка в 32 года, мне сказали, что Господи, какая вы молодая! Потому что в Великобритании, где я живу, скажем так, от 35 и выше роженицы А что это значит? Это значит, что ты в 40-45, ты зачастую молодая мамочка с двухлетним малышом на площадке в совершенно иной роли. То есть, если отмотать несколько десятилетий назад к этому возраста, у тебя дети там заканчивали школу, поступали в институт, я зачастую уходили из дома. Ты могла быть приближаться к бабушке, а сейчас ты молодая мамочка, у которой еще 20 лет возни с детьми впереди. И это тоже очень меняет, кем мы себя ощущаем, потому что пребывание с маленьким ребенком собственным. Да, это сильно молодит иной образ жизни, активность и так далее. Ты уже не можешь, то, что называется, уйти на покой. Та же продолжительность жизни, она дает возможность второй и третьей карьеры. И я очень-очень счастлива, что сейчас снимается стигма с того, что «ох, тебе уже поздно». Как у нас иногда обсуждается, у нас приходят и такие вот темы поднимаются в сообществе, обсуждаются. Женщины приходят говорят «Господи, мне 37 лет, вот я закончила карьеру, ищу себя, чувствую себя такой дурочкой» потому что я прихожу там на курсы, а там все моложе меня. Вот это вот давление, что, ой, уже поздно, ой, что ж, я со своей жизнью не могу уже ничего поменять, оно уходит. Совершенно нормально пойти там, в 50 лет учиться совершенно новому на курсы. У меня есть знакомая, которая там женщина в 60 лет пошла учиться программированию и поступила работать в Google. И вот эти вот, конечно, примеры, они показывают, сколько у нас появляется возможностей. А что значит эти возможности? Это значит, что мы, ну, во-первых, открыты, мозги развиваются, они остаются более молодыми, потому что любое обучение новому, любая вот эта гибкость, она требует более интенсивной, что ли, работы мозга. Оно вынуждает нас адаптироваться к быстрым переменам карьер, находить себя в новых там, коллективах, в новых индустриях, с новой снова начинать. Опять же, это все как бы, вещи, которые поддерживают нас ну, такими в состоянии активной, Ищущий, открытый к новому молодости И здесь я молодость употребляю не как противовес старости А именно как вот внутреннее состояние Такого вот активного, сильного человека вот. Мне кажется, что вот это очень сильно влияет на то Как мы себя сейчас чувствуем в 40 У меня одна хорошая моя подруга Подарила мне вот такой прекрасный образ Что есть обязательная программа Когда она заканчивается, начинается вольная программа Как в фигурном катании и для меня он очень такой четко отражающий то, что происходит сейчас с нами в наших удлиненных жизнях. Потому что, когда ты, например, заводишь семью, ребенка, как-то вот организовываешь свою ну, состоятельность жизни, жизни, зарабатываешь, организуешь себе жилье, это в какой-то мере обязательная программа ну, для тех, кто выбрал идти в эту сторону ты все равно должна быть с ребенком какое-то количество лет, у тебя чуть чуть меньше свободы, там, возможности строить карьеру, ты там должна поддерживать отношения какое-то количество времени. все равно в какой-то момент дети подрастают, но мы-то еще молодые и мы еще имеем впереди 20, 30, 40 лет запаса, еще как бы повторить дважды, но ну, просто теперь уже в 45 мы не, не начинаем снова как бы, рожать детей. То есть кто-то еще может, но в принципе как бы не, не бежим ждать до 50. То есть мы не повторяем ту же самую обязательную программу заведения семьи. Мы там поставили галочку. Дети подрастают. Моим вот детям сейчас 10 и 12. Естественно, у меня гораздо больше свободы в плане того, что я могу себе позволить. И начинается то, что называется вольная программа. Когда мы можем снять с себя время позаботиться обо всех, которые на нас так или иначе висит, и оглянуться вокруг. А я-то про что? Вот моя жизнь, она про что? Что я хочу от своей жизни? Что мне нравится? Что мне интересно? Ведь когда у тебя впереди не 10-15 лет угасания в бабушке платочке, а 40 лет активной жизни, то, возможно, у меня, может быть, 2-3 брака или там череда отношений, как-, как я их хочу. То есть оно возвращает нас к пониманию себя, дает нам вот эту вот вольность, что ли, в написание своей жизни так, как нам хочется. И мне кажется, что это но ну, не всегда осознаваемая, совершенно иная парадигма, как мы живем, которая вот случилась не так-то и давно.
1: Да, это все так. Но скажите, а как на ваш взгляд это отражается на нашей психологической устойчивости? Вот получается, что у нас есть свобода выбора после 40, мы, нам открывается масса возможностей, но в то же время мне кажется, что теряется какая-то устойчивость.
0: Ну, правильно кажется, потому что наш мозг так устроен, он все время стремится к стабильности и оптимизации. Да? Мы, чем все новое, это потенциальный риск. И у мозга программа минимизировать количество нового, максимально знакомое, маленькое, схлопывающееся. К сожалению, эта программа не всегда нам на пользу. И, естественно, ценой свободы всегда является тревога. Мы об этом вот недавно как раз делали эфир с одним из психологов, где мы как раз говорили об этом, что свобода — это прекрасно. Сейчас у нас гораздо больше свободы и выбора. И у нас, и у наших детей это как бы новая парадигма существования, что мы живем в изобилии выборов. Но одновременно ценой этому является, что мы находимся в стрессе. Свобода — это всегда стрессовое состояние в какой-то мере. Это стрессовое состояние порождает тревожность, потому что ты боишься выбрать не так, ты боишься не просчитать это все, а просчитать невозможно. Да, ценой этому является то, что мы называем большее количество кризисов. Раньше там ну, у нас были подростковые кризисы, потом ну, у мужчин бывало, что и какой-то в середине жизни. У женщин даже не очень об этом говорят. Сейчас у нас прям такие, ну, часто случаются регулярные кризисы, когда мы приходим к какой-то точке, где вроде как нужно менять, не менять, выбирать, не выбирать. Отношения в браке сложные, срочно убегать, потому что развод и срочно бросать все или поддерживать. Карьера надоела, работа надоела, не нравится ходить на работу, это что? Это значит знак «все, я сейчас бросаю, увольняюсь, а куда? Мне идти учиться по новой?» Или То есть вот количество выборов, естественно, оно имеет ну, обратную цену, оно нас вбергает в стресс и тревогу. Соответственно, требуются дополнительные ну, ресурсы, усилия внутренние потому тому, чтобы справляться вот с этим состоянием такого более повышенной тревожности.
1: Ну и как адаптироваться к этому?
0: Ну, обычно, то, что всегда рекомендуют, да, очень хорошее выражение, тоже не мое. Чтобы справляться с трудностями жизни, у меня есть только я. Это означает, что я – это свой самый главный инструмент. А что мы делаем со своим самым лучшим инструментом? Мы поддерживаем его в работоспособности, здоровье. Поэтому все вот тревожности, кризисы и так далее, а универсальным рецептом обычно говорят – позаботься о себе. Прежде всего, это сон, да, там, заставлять себя спать, высыпаться, Неважно, что ты там обязан ложиться, до 11, высыпаться, получать достаточно, отдыхать, есть простейшие вещи, иметь какую-то возможность, там, свежий воздух, как-то двигаться в удовольствие. Второе, это слезть, отстать от себя, вообще вот по большому счету перестать себя гнобить еще хуже, критиковать бесконечно. Это, кстати, очень сложно. Но двигаться в эту сторону, лежать хотя бы в этом направлении, снять с себя вот этот вот погоняющего с кнутом. Ты мало делаешь, а что ты не подумала, чего ты такая тревожная, должна быть спокойная, должна быть уверенной тебе уже там 45 лет, а ты все как девочка. Вот это вот все, вот этот диалог вот максимально-максимально выгонять вообще его из своей жизни, потому что он просто не помогает заземляться, быть больше здесь и сейчас есть какие-то такие мы это очень много даем женщинам в рамках и наших продуктов маленькие лавхаки, там вот тебя охватывает тревога, когда руки дрожат, заземлиться, прикоснуться к столу, к чашке, почувствовать текстуру, вдохнуть запах какой вот осознать, быть в своем теле да? У нас телесные практики одни из таких вот, которые мы всегда включаем в продукты вот это вот возможность постоянное возвращение к себя, к себе и бережность к себе, вот это вот как бы что вот делать, как справляться с тревогой. А вторая часть важная, которую мне очень хочется обозначить, это по-английски мы говорим mindset, то есть ну, настройка, да, что ли. И здесь вот для меня то, что работает, это понимание о том, как изменилась вообще наша вот концепция, что ли проживания жизни. Я здесь обычно привожу пример из бизнеса, что в бизнесе и в экономике, в принципе, раньше подход был так называемого плановый когда нужно было создать огромный-огромный многотомный бизнес-план, год рассчитывать это все, а потом сесть и четко реализовывать. Если посмотреть, как сейчас делается бизнес, так бизнес уже особо не делается. Люди сейчас действуют по концепции agile, так называемой, то есть гибкой концепции. Это значит, что мы делаем какой-то небольшой шаг на основе гипотезы, предположений, не знаний, не расчета, а предположений, что, возможно, это так, и пробуем и получаем какой-то отклик, фидбэк. Да? Вот в бизнесе это понятно, это концепция agile. Ты выносишь какой-то продукт на рынок, Вот мы это делаем с фимософией. мы сделали что-то маленькое, мы смотрим, пошло, это нужно, люди хотят, им нравится, значит, мы идем дальше. Следующее. Ой, а вот тут вот мы перемудрили, убираем, делаем что-то еще. Вот то же самое для меня, как бы, про свою жизнь, что мы можем пробовать, и можем ошибаться, и это нормально. И нормально не знать все заранее. И нормально пойти на какие-то там курсы, я не знаю, вдохновиться. Хочу быть этим, попробовать и выяснить, что нет, вообще не мое, и откатиться назад. И именно поэтому, если ты даешь себе на это право на эти попытки, ошибки, принимаешь, что это вообще единственный нормальный способ жить. Вот так вот я двигаюсь. Вот это мой способ пешком, ножками, топ-топ по жизни, он не. Придумывание, а потом побежала, а по шагу. И посмотреть, и по шагу. Он как бы нас обратно откатывает к идее, что маленькие шаги, прощение себя за незнание или за непросчет, бережность к себе, потому что если ты это делаешь, то естественно ты можешь ошибиться, это часть процесса. Это дает больше понимания, что ли, себя, бережность к себе тоже, это очень важно.
1: Именно в таком бутиковом формате я провожу мастер-майн-группы моего проекта «In Salon». Этот проект для тех экспертов, которые хотят привлекать клиентов из Инстаграма. За шесть недель участники групп успевают нащупать свой путь и свои подходы в продвижении, начать привлекать клиентов, собирать группы и делать это без напряжения. Я, в свою очередь, помогаю участницам тем, что делюсь своими идеями и опытом, помогаю построить партнерство, создаю безопасное пространство для эффективной работы. 17 марта стартует очередная группа. Если вы эксперт и хотели бы участвовать, напишите мне в директ мой профиль в инстаграме «Олеся Коуч». Мы договоримся о звонке, и я подробно все расскажу. Ссылку на мой инстаграм вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Скажите, а как вот это все вписывается или отражается на отношениях в семье, отношениях романтических, может быть, ну вообще между полами?
0: Ну, как бы как любая система, да, какие-то изменения в одной стороне большой сложной системы, они постепенно, как круги по воде, приходят и в другие способы, и в другие части системы. И мы в какой-то мере живем, наверное, в эпоху перемен. Соответственно, и эти отношения меняются. И меняются они постепенно. И, естественно, как бы то, что называется «все мы», когда мы говорим о человечестве или хотя бы о каком-то части культуры, там, западная культура, например, э, европейская культура, э, мы все средние температуры по больнице не скажет ни о чем. Но в основном изменения происходят. Но это не значит, что изменится каждый отдельный человек. То есть, естественно, всегда будут люди, которые им сложно переменить свои настройки, свой багаж, с которым они жили, изменить отношения. Но будут те, кто и другие. В среднем, мне кажется, что вот особенно последние 10 лет достаточно ярко и много идет разговоров о том, насколько несправедливо разделение, там, допустим, домашних обязанностей. Вот сейчас, как ни странно, мы об этом с Машей Скребиной, моим партнером по бизнесу, статью написали, недавно выйдет к будущему форуму, про отцовство, в котором я я тоже буду участвовать как спикер, это форум «Селфмамы», посвященный отцовству. Мы готовили статью к этому. И в частности в этой статье приводится статистика о том, что там 92% женщин по какому-то исследованию не то что не имеют более часа на себя, а у них не было дня, в котором у них было больше э, нескольких десятков минут на себя в день месяцами. То есть, в принципе, женщины, они вот без отдыха, без отдыха, без отдыха, без времени на себя, без внимания на себя вот в этом колесе. И сейчас это настолько как бы стало явным, особенно в пандемию. И вот в это карантинное, что ли, существование у меня есть странная такая надежда, я оптимистичный человек, что, возможно, многие мужчины, оказавшись дома, теперь с работы из дома, они вдруг обнаружили, чего там такое происходит и сколько на самом деле женщины тянет. Потому что та же самая статистика, которую мы приводили, там, она сказала, что 50% мужчин сказали, что их количество времени, которое выросло у них на уход за детьми, исполнение домашних обязанностей, выросло в, там, в два раза. Это значит, что на них впервые свалилось это осознание, что пока вот он там был на работе с 9 до 9 вечера, Она не просто сидела дома, а что там на самом деле, какой объем вообще всего происходит. И хочется верить, что, по крайней мере, в каких-то семьях вот это осознание приведет к переформулированию того, как мы живем. Равно как и женщинам постепенно хочется надеяться, что то, что мы делаем, то, что происходит в инфопространстве, оно дает им право вот такое ассертивное сказать «я не хочу делать все». Мы с тобой должны быть в партнерстве. Возьми вот это на себя. То есть это всегда переизменение отношений, оно занимает время. Это невозможно, что завтра мы проснулись, и внезапно все мужчины стали прекрасными поддерживающими партнерами. И это работа с двух сторон. Просто есть, Есть, мне кажется, видимость, что это начало двигаться, и, возможно, начнет двигаться чуть больше в сторону какого-то более равного распределения. Но здесь вот есть как мне видится, одна важная вещь. То же самое, как женщине важно, скажем так, отдавать и иногда прям насильно так вот впихивать часть работы, да, а не бежать и брать все на себя. Оно неизбежно приведет к тому, что нам нужно по-другому или постепенно, естественным образом будет меняться то, как мы видим мужчину и что мы видим мужчине ну, ценного и какие качества мы ценим и признаем. Потому что с одной стороны, мы хотим, чтобы он там побольше помогал, больше занимался с детьми, там, был вовлечен в домашний менеджмент, помнил, кого какой размер обуви, какие колготки кончились и нужно купить. То есть вот как бы участвовал в этом во всем. С другой стороны, я не уверена, какое количество женщин готовы вот так легко и спокойно признать, что мужчина вдруг может оказаться лучше их. И, и лучше ему там быть, допустим, с, женщ... э, с ребенком и вот с этим бытом большее количество времени, а ей зарабатывать. Вот это вот тоже готовность принимать его в другой роли, не говоря, что он там как не мужик, или он не может быть лучше меня, да, что с него возьмешь, он все равно ничего не помнит, а вдруг он помнит лучше. То есть вот я не уверена, что нам также легко будет отдать вот эту вот геройскую роль, которую мы с одной стороны такие страдаем, страдаем, потому что на нас слишком много. А с другой стороны, она геройская, потому что ну, кто, кроме мамы, все знает, у кого, кроме мамы, такая близость и такие отношения с детьми. А что, если у папы окажутся отношения ближе с детьми? Что, если ребенку будет легче там, проводить время с папой? Или он будет хотеть, чтобы папа с ним проводил больше времени, укладывал, и он к папе будет бежать с коленкой разбитой, там, с, с разбитым сердцем. Нас это как бы не отбросит. Как же так? Наше место заняли. Да? Мы не начнем ли обратно выгрызать свое право вот на вот эту власть в доме? Вот это, мне кажется, женщинам важно осознавать, насколько мы готовы отдавать, если мы хотим отдавать.
1: Да, но мы же можем еще и делегировать к какому-то третьему лицу это все. И работу по хозяйству, уборку, готовку и, может быть, какую-то помощь с детьми даже.
0: Ну, конечно, конечно. Просто это есть не у всех и не всегда. И в любом случае, даже если мы делегируем менеджментом этого всего, все равно кто-то занимается. Вот там, находит этих уборщиц, находит нянь, следит за ними, дает им ценные указания, следит за качеством работы. То есть все равно кто-то в семье менеджер, да? И вот, скажем так, если представить, что идеал абсолютно равного разделения обязанностей, он не работает даже в бизнесе. То есть вот в бизнесе, когда есть партнерство, все равно мы с партнерами в компании мы делимся по тому, кто за что отвечает. Невозможно, чтобы все за все отвечали и одновременно имели одинаковый там, вес в каждом в каждой области. Ну, так просто не работает. Соответственно, все равно происходит какое-то разделение. Вот это моя область, и в ней я имею последнее слово. Вот это моя область, и в ней я имею последнее слово. Вот сейчас женщины во всем, что касается детей дома, чаще всего имеют последнее слово. Они могут не иметь последнего слова там, в области денег или в какой страны мы будем жить. Мужу предложили, она с ним поехала. Ну, как пример. Но все равно, вот в этом, что лучше ребенку, как его правильно воспитывать, это знает мама. То ли она отдавая и делегируя папе, неважно даже, если папа будет всех нанимать, сказать, что лучше знает папа, а она прислушается, когда папа скажет, нет, воспитываем так, и, в общем, я тут читал, и я решил. Вот это вот, я я, я вот это обозначаю проблему, как сказать, недержание власти у себя, если ты хочешь это перераспределить. А уж там дальше, если идет делегирование, ну хорошо, многие семьи могут себе это позволить, многие не могут позволить. В любом случае, это больше про... Наверное, ну что ли, власть, управление какими-то областями, которые мы делим между собой внутри семьи.
1: Да, и как тогда происходит, если на женщине лежит такая большая ноша и работа, и уход за детьми в семье, и что-то там по хозяйству, то как тогда нужно заботиться о себе, чтобы находиться в состоянии баланса?
0: Ну, здесь я, наверное, повторюсь. Во-первых, ну, не обязательно это все делать самой, да. Может так случиться, что на нас лежит такая большая ноша, потому что мы... мы, Ну, я не буду здесь говорить, хотим, чтобы лежало. Это обычно очень триггерная подача, да, потому что зачастую ты действительно не выберешься из этого. Вот, например, я сейчас нахожусь не в браке, и какие-то вещи, хочу я и не хочу, дети, дети как бы никуда не денут. Но все равно внутри этого... В плане требований к себе, мне всегда хочется проводить вот эту грань между «могла бы» и «по-настоящему реально достаточно», потому что «могла бы» — это всегда перфекционизм. Ты могла бы делать больше. Вот ты делаешь карьеру и воспитываешь детей. Ты всего лишь менеджера могла бы уже дослужиться до этого и могла бы с детьми проводить больше времени и могла бы их записать еще на 10 кружков, и могла бы найти им хорошего папу, и могла бы отвезти их в этот отпуск вот этот вот уровень требования к себе, чем, естественно, он выше, тем больше будет внутренний стресс и выгорание. Потому что ну, наши ресурсы, как ни крути, они немножко ограничены или немножко ограничены. Соответственно, прежде всего, это вопрос снятия с себя вот этих перфекционистских требований. Я какую-то статью давно писала, где, по-моему, фраза звучала так, что невозможно быть идеальной стопроцентной карьеристкой, идеальной стопроцентной мамой, идеальной стопроцентной... Любящий красивой привлекательной женщиной, но вполне можно быть достаточно хорошим во всех этих областях. Вот про достаточные и хорошие с себя требований – это первая часть. Вторая – это про, собственно, я самый главный человек в своей жизни. Да, это вот возвращение мои вот эти наши слова про бережность к себе, бережность к себе. Это прям краеугольно, потому что это настрой мозга, это настрой. Отношение, что вот эта девочка, я, вот никого кроме себя, у меня нету. Кто о ней будет заботиться? Вот эта вот женщина 45-летняя сидит, она с детьми, что-то там пытается на работе учиться. Они вообще, кто будет заботиться? Никого, кроме меня. Поэтому вот эта вот задача заботиться о себе, относиться к себе с теплом, с пониманием, с поддержкой, ну, это и есть ресурс. Да? Мы часто предлагаем такое упражнение, я сама его проходила, когда у нас есть дети, мамы меня очень хорошо поймут. Если у ребенка случается что-то, вот он придет из школы и говорит, «Да я вообще негодный, никуда не гожусь, я хуже всех написал контрольную, меня поругали, и там Сережа со мной дружить не хочет, и все во мне вообще не так, вообще никому не нужно, и, и глупый и вообще все плохо». И в нас тут поднимается наша эта вот защитная, оберегающая, заботливая, мы говорим, Ну ну, как же так? Ну ты же умный, ты прекрасный, ты добрый, ты чувствующий, да все будет, ну посмотри, как ты справился, да что это за ерунда одна какая-то контрольная. Дома он вообще ничего не понимает, да это просто день такой. То есть да, мы мы умеем дать вот эту квинтэссенцию заботы, поддержки вот этого обнимающего, теплого отношения. Вот к себе вот так, вот скажем так. Вот эти все слова к себе. Вот это ресурс дает. Ну и последнее, это, наверное, за вниманием к себе следует понимание, что ты хочешь, потому что когда ты долго ну, всматриваешься в себя, ты начинаешь обращать внимание, вот я вот эта вот женщина Оля, 45 лет, она как функционирует, что ей нравится, да, там, вот выясняется, что она вот в ванной не любит лежать, хотя все говорят, а вы пойдите в ванной полежать, а я не люблю в ванной лежать, да, мне там жарко, а что я люблю? А может быть, я вот так вот отдыхаю, и какого цвета мне нравится, чтобы у меня было постельное белье, например, темное или светлое. И мне нравится ходить, или мне нравится сидеть в кафе и смотреть на людей. Какая музыка, какой вкус. А есть мне нравится поздно или с утра. Вот как бы минимизировать надо и искать, 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 что мое. Потому что каждый раз, когда мы живем по-своему, в любой мелочи, вот я не знаю, выбрать кружку. Вот я люблю белые глиняные кружки. И пусть у меня будет белая глиняная. А не просто какая-то данная мне непонятно кем Вот выбирание своего, своего, своего Оно нам освобождает наш ресурс Потому что в каждом минимальном движении Когда мы движемся против своего Мы тратим А когда мы по-своему, мы как по льду скользим И чуть более, чем больше наша жизнь Она как бы в гармонии с нами Тем у нас будет больше сил Это вот как бы фи- закон физики И возьмется ресурс на пробивание Там, где нужно реально силы, Где вот не катится само по себе Нужно вот подолбиться
1: Да, а что касается финансов, вот смотрите, мне тоже, ну не тоже, мне 46, и я уже думаю о том, а что будет там со мной через 20 лет, смогу ли я работать, и я начинаю думать о том, как как бы куда что-то инвестировать, и, ну, чтобы обеспечить себе вот это внимание к самой себе в будущем, чтобы я могла себе позволить ту кружку, которую я хочу, тот досуг, те путешествия, то окружение. Вот, это все безусловно, требует финансов. Вот, что вы скажете об этом? Да, хорошо быть богатым и здоровым,
0: и бедным, и больным. Безусловно. Здесь, я бы так сказала, конечно, и даже вот сейчас глядя на воспитание детей, чем раньше финансовая грамотность, тем лучше. И зачастую... Особенно для выходцев, для нас, русскоязычных людей и нашего возраста и поколения, да, мы все вышли из Советского Союза, где нам привелось огромное количество, ну что ли, и стигм, и запретов на все, что связано с деньгами. И это же не только знание, куда инвестировать. Вот эти знания, как бы, они как раз легко получаются. Если у тебя в голове есть, э, ну, во-первых, желание инвестировать и вот продумывание этого всего, а второе есть, что инвестировать то разобраться, как и куда лучше, это вопрос хорошего финансового консультанта и нескольких книг. То есть проблема не в недостатке информации о том, куда и как это организовывать а скорее в ну, нашем настрое, готовности, ну и второе – это ресурсах. Потому что кому-то повезло родиться там-то и там-то, работать, уехать, знать язык, а кому-то не повезло. Мы все стартуем с очень разных площадок, и то, что, допустим, легко мне, я там, ну, не была в какой-то привилегированной семье, но все равно я родилась в Москве, да, а не в вашей деревне. И это, естественно, дает мне возможность, ну, там, дало мне больше преимуществ жизни. Я там 16 лет была по обмену в Америке, это мне дало хороший английский. То есть все вот эти вещи, они нам дают какие-то старты, кому-то больше, кому-то меньше. Поэтому главное не ругать себя, что мне 45 лет, а я там ничего не накопила, Потому что я тоже могу сказать, что с одной стороны я очень неплохо себя чувствую, у меня хорошая карьера, но да, у меня также есть друзья, которые чувствуют себя там ну, примерно в 10 тысяч раз лучше лучше меня финансово. И если я буду сравнивать себя с ними, то как-то я буду что ли обесценивать свое существование, и это не совсем верно. Я бы сказала, ну, по возможности, прежде чем, наверное, решать, как куда инвестировать и как обеспечить старость, хорошо посмотреть вообще в тему денег внутри себя, потому что я вот замечаю там огромное-огромное количество всевозможных, ну и комплексов, и зажатостей, и за это неудобно брать, да что я с друзей буду деньги брать, да что же это же, я же сама это хочу делать, ну зачем мне тогда за это брать деньги, вот это вот все, которое на самом деле стоит на пути зарабатывания или создания денег как ресурса, то есть ну, вот, вот это важная тема, и ее не, не, не проговоришь в подкасте двумя э, советами. Но как бы если внутри на всевозможные выражения или там всплывают всевозможные выражения, типа там Не в деньгах счастье, богатые тоже плачут. Вот это вот все, если там много эмоций, э, то это всегда будет мешать. Поэтому туда всегда стоит посмотреть в любом случае, в каком бы финансовом положении вы ни находились. Ну, второе это естественно. Дальше там, по возможности ориентирования себя в том, какие возможности есть сейчас в обществе. Потому что экономика тоже очень сильно меняется. Появляются возможности для того же инвестирования даже на небольшом уровне. Есть всевозможные фонды, куда не надо там, своего брокера за несколько тысяч евро иметь, чтобы он вложил там твои деньги. Ты можешь вкладывать по копеечке понемножечку куда-то это входит. Есть всевозможные статьи, книги о том, как справляться или там, разбираться, находить свой путь внутри финансовых продуктов. Там, откладывать, не откладывать. Но я говорю, что всегда сложностью этих разговоров включается то, что если у человека нет, чего ему откладывать, то ему вот от этих знаний особо не возьмется. А нет зачастую объективно. Ну, как бы человек прошел там тяжелый развод, переезд. Что угодно могло быть в жизни, что привело к тому, что он не владеет сейчас запасом к 40 годам. У него нет какого-то такого запаса в виде не знаю нескольких объектов недвижимости, сбережений, акций, всего того, что у людей бывает. И вот, вот это, естественно, будет повергать гораздо большую тревогу касательно будущего. Но я тут что хочу сказать. Даже не в плане валидации стрекозы, которая «Лето красное» пропела, что это общемировая тенденция. Если смотреть на мировую экономику, то, к сожалению, люди беднеют, они богатеют. Если смотреть на мировую экономику пенсионного сектора, то то, что люди ожидали 20-30-50 лет назад, когда они могли всю жизнь работать, накопить и жить безбедно, это уходит, к сожалению. И я предвижу, что оно и дальше будет уходить. Вот это чувство защищенности на будущее, оно у нас будет уходить от нас возможностей таких будет меньше. У нас, не знаю, сокращается количество молодых. Это значит, что не будет достаточного количества молодых, чтобы обеспечивать высокие пенсии старикам в будущем. Мы не уходим, к сожалению, от мира такого стабильного пенсионного обеспечения, которое мы в молодости подсуетились и дальше можем почивать на лаврах. Вот это уходит. С другой стороны, появляется, как бы, святое место пусто не бывает. Появляются иные возможности. Во-первых, сейчас Куча людей там в 60, в 70 лет во фрилансе по несколько часов в день занимаются тем, что, тем, что им интересно, тем, что они занимались бы и так. И это уже не то, что тебе исполнилось 55, ты вышла на пенсию и села дома. То есть совершенно другой образ жизни. И этот образ жизни позволяет, например, поддерживать заработки в удовольствии до конца своей жизни. То есть, как бы уже мы не стоим перед тем, что если мы не накопили там 55 себе пенсионное сбережение, то все, как бы мы пойдем по миру. Мы можем работать, у меня родителям по 75, они оба работают, у меня мама учит испанский язык, потому что им интересно. То есть, как бы люди по-другому немножко живут уже в в трелом возрасте. Во-вторых, появляются всевозможные инициативы, где они там об- объединяются в какие-то комьюнити, сообщества, вполне там друг друга помогают, живут вместе. да? Вот на Западе это достаточно распространено. Сейчас это идет сверху, как бы есть вот эти вот дома, это даже не называется а дома для престарелых, да? дома для пенсионеров, где можно купить себе квартиру, и очень многие это делают, продавая свой там, дом большой, дорогой, покупают себе чуть меньшую квартиру и живут там с другими активными пенсионерами своего возраста, где много чего происходит, много интересного, хобби, инициативы, путешествия, они там учатся чему-то новому. И за счет того, что это объединенные усилия, вот это вот экономик, shared economy, да, экономик деления, оно позволяет поддерживать очень неплохой образ жизни и с интересными тебе людьми, а не находиться там либо на полном, полной зависимости от собственных детей, либо там на, на пенсии сидеть и экономить. То есть э, уходит, суммирую, да, уходит, что ли, э, ну, гарантированная или почти гарантированная сытая старость, но одновременно с этим появляются инструменты, как бы не рассматривать это вот как такую старость, а просто вот продолжать жить с тем, что ты делаешь. Вот, так, если спрашивать о, о, о меня, у меня, безусловно, есть, не ну, сложилось, я... Сделала там карьеру, заработала свое, и у меня есть определенная финансовая подушка, которая, как бы, с ней легче жить, безусловно. Но я, например, по возможности, дай бог позволит, здоровью, у меня как-то нет такого, что с какой-то момент я должна перестать работать и жить на сбережение. Да? То есть я, как бы, я работаю в свое удовольствие уже очень давно, делаю это с огромным интересом, и я не понимаю, почему это надо перестать делать. Кроме, естественно, тех ситуаций, когда ты объективно болен и уже не можешь. Вот. До да, этой существуют страховые всевозможные продукты.
1: Да, и мне тоже есть что добавить по этому поводу. Есть прекрасный фильм "Стажер", который нам показывает, как в 70 с лишним лет можно начать какую-то новую карьеру, попасть в новую ситуацию и развиваться в новом направлении. И в то же время мне очень нравится выражение э, такое э, «Мы не можем изменить свое прошлое», но... Мы можем сейчас вот в настоящем моменте что-то изменить чтобы изменить свое будущее то есть может быть сменить фокус, начать обращать внимание на какие-то новые другие возможности и соответственно двигаться куда-то еще в новых направлениях. Спасибо, Ольга! Я хочу подвести итоги нашей с вами беседы. Что я для себя вынесла важного и что, может быть, вынесут наши слушатели. Первое, что я выделила, это внимание к себе, умение слышать себя, понимать себя и отвечать на какие-то свои собственные потребности. То есть, если есть возможность, если есть необходимость получить поддержку, то надо обеспечить себе эту поддержку извне или из своих собственных ресурсов. Второе, это уметь адаптироваться к изменяющимся ситуациям, обстоятельствам, находить новые возможности и видеть их. И, может быть, третье, если говорить о детях, то это давать им возможность выбирать, научить их делать выбор и, в общем-то, слышать их. Друзья, я очень признательна вам за обратную связь. Ваши отзывы дают мне энергию двигаться вперед и развивать подкаст. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, делитесь впечатлениями на подкаст платформах. Поддержать подкаст финансово можно на платформе Патреон. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.